0: La comedia es uno de los géneros obviamente más subjetivos que hay porque, como también lo dije en otro episodio que hablé de una película de Terdor, cada quien tiene su forma de asustarse o de reírse. Pero con el trabajo de la serie Hacks de HBO Max, siento que es un buen tributo a la propia comedia en sí, a la propia comedia televisiva, además de ser un vistazo a cómo hay diferentes interpretaciones de la vida, de la sociedad independencia de la generación a la que pertenezcas. En este caso vemos a una comediante de stand-up, una leyenda que es una mujer ya mayor, mayor de 60 años, que creo que se le se diría como una boomer. Y por otro lado tenemos una centennial, o una joven de unos 25 años por ahí, o como también se les conoce como zoomer. Estas dos tendrán que trabajar juntas, aunque se odien, aunque no tengan nada que ver una con la otra. Y eso genera situaciones de auténtica comedia, de auténtica risa, pero también de mucha introspección emocional. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con una serie que se estrenó este año, es de 2021, de hecho ya ganó premios en los Emmy para una brillante como siempre Jean Smart, que es una actriz pues ya de una cierta edad, pero que ha agarrado como un nuevo aire en su carrera y precisamente con HBO, porque seguro la pueden recordar por su papel reciente en Mayor of Easttown, así como su papel en Watchmen, ambas fueron producciones de HBO y ambas obtuvieron muy buenas críticas y también para ella por su actuación. Aquí ella es coprotagonista de una serie que nos lleva a conocer el mundo de Las Vegas, podemos decir, pero sobre todo del mundo de, de la creación, por así decir, de la comedia. ¿En qué sentido? Que tenemos a una... Deborah Vance, ese es el nombre del personaje Que interpreta Jean Smart Y que ella es una, bueno, una Comediante de stand up Que estuvo, de hecho se le considera Como la primera mujer en conducir Un late night show eh, Que eso lo habrá hecho como en el año 70 80, ellos tienen unos archivos ahí Y que ahora ella pues Hace estos shows de stand up En el Palmero un, Uno de los hoteles ahí Bastante importantes en Las Vegas Pero ella Está como siendo un poquito amenazada en que ya le van a retirar su show Porque bueno, ya tiene mucho tiempo, porque quizás le falta refrescarse Y ahí es donde entra en papel Ava Ava es interpretada también por una muy muy buena actriz Que de hecho no la había visto en absolutamente ningún lugar Pero me gustó mucho su actuación Creo que la actriz se llama Hannah Einbinder o algo así y Ava, bueno el personaje es una mujer, es guionista pero ella está sufriendo lo que es la, la cultura de la cancelación por un tweet que hizo de una broma pasada de tono, por así decir, contra un político de derecha en Estados Unidos y como que se burló de su hijo gay eso la sepultó ya sabemos cómo funciona este mundo de las redes sociales, sobre todo en la esfera centennial, millennial y en la en la esfera de lo políticamente correcto, sobre todo en el media, en el social media o el media general, entonces ella está sufriendo eso. Eso sí, ella trabaja con un agente y este agente la ayuda a, a tratar de bueno, conseguirle un trabajo porque ella está desesperada, tiene hipoteca encima, no quiere volver a trabajar con sus padres. Ella una, digamos que es de como clase media, pero como que hasta cierto punto le encanta la vida de los ángeles, de, de ese mundo del glamour. Y como que es un poco despectiva, un poco clasista, por lo menos así la interpreto. Además que tiene todos los, los cánones, por así decir, del, del Woke, del Centennial Woke y como que eso la hace ser un poquito insoportable, hay que decirlo. Y bueno, ella consigue ese trabajo que, bueno, mejor dicho, acepta el trabajo que le consigue su agente para trabajar en renovar, entre comillas, el show de comedia de Deborah Vance. Ella, Ava, no había jamás escuchado de esta comediante o solo tenía la referencia como la comediante un poquito pedante, un poquito mandona y que... Como que ya está desfasada, como que su comedia ya pasó estos tiempos modernos y que sus chistes son obsoletos. Esa es la visión de Eva o de una persona de esa edad, de esa índole cultural en Estados Unidos. Entonces, cuando se da este encuentro y todo esto es la premisa, porque todo esto es el primer episodio nada más. Eh, vamos a ver cómo hay ese choque cultural, ese choque generacional que da pauta para bromas muy, muy buenas. La verdad que sí, tanto de... Débora, que le dice un montón de, de verdades a una persona centenial, así como la sentencia al devolviéndole cosas que obviamente ya no, no se ven bien y que la hace ver como una como una vieja loca, lo podemos decir hasta cierto punto. Entonces, ese, esa confrontación que tienen al comienzo, pues que es... Es fuerte, es áspera, da, como dije, bastantes situaciones de comedia, pero también la serie sabe evolucionar a algo más que simplemente esa comedia situacional, esa comedia, esa propuesta ¿no? de que simplemente las dos diferencias generacionales, no, esta serie sabe evolucionar más a como tendría que ser, porque es una serie de HBO tiene esta estampa de calidad de HBO y realmente creo que tiene Bastante, bastante valor, porque no se no se vuelve solamente en, en eso, pues en ese choque, sino que evoluciona a ver cómo un artista se forma, cómo un artista tiene que sacrificar ciertas cosas y sobre todo cómo un artista de stand up genera esta comedia, estos chistes, estos punchlines, como se le conoce, pero bajo qué costo o bajo qué sacrificio de, de su alma artística tiene que hacer. Y entre otras variables que se van incorporando, que se van metiendo en el argumento, en la trama, que la mueven de una forma muy inteligente y que no queda estancada. Son capítulos de alrededor de media hora, son 10 episodios esta primera temporada y la verdad que la recomiendo bastante. Voy a estar ampliando un poco más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando una camiseta personalizada o un cojín personalizado con un diseño de algo que te gusta, ya sea para camisetas de rock, ya sea camisetas de algo de pop o simplemente algo de una película o una serie, yo te recomiendo sublishop Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación te permite... Conseguir un montón de artículos, ya sea para celulares, ya sea para tazas, tal vez para un escritorio, para una oficina Para lo que se te ocurra con diseños muy bien y que además vos podés personalizar Vos podés llevar una idea de un diseño y ellos te la pueden crear En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí Volviendo al tipo de comedia que genera una serie como Hacks, es que no es aquello tampoco de, de chistes muy inteligentes, muy a lo eh, elitista, que digamos algunos tal vez pueden pensar eso, porque Avar representa mucho el, el, es el tipo de persona que, que se siente mal, si le gusta un chiste de comedia burda. Y demasiado popular. De hecho, en una conversación que tienen las dos, le dice Débora a ella. Ah, entonces si un chiste. Se, eh, le dar risa a muchas personas significa que es un mal chiste. Y ella responde con toda naturalidad como que sí, pues sí. Entonces vemos que ella como que Eva, me refiero, se inclina más a esto del, del intelectual, de la comedia intelectual, que digamos está hasta cierto punto más de moda, más en boga en la actualidad, porque... Eh, y esta serie también lo es, de que ahora las comedias, aquí analizando un poco más meta este asunto, eh, las comedias de ahora ya no son solo comedias, tienen que tener una cuota de drama y por eso se les conoce como dra dramedy o dramedia, en este caso hacks también lo es, porque sobre todo en la, en la recta final de esta primera temporada hay muchas partes melancólicas de reflexiones emocionales en que vemos de que no son estos seres unidimensionales. El argumento, la trama y las actuaciones permiten que veamos más allá de ellas, más que sean un poco más transparentes o mejor dicho, bajan un poco sus escudos, porque hasta cierto modo ambas eh, y la serie es muy sutil en esto, pero creo, igual lo propone, igual lo muestra, pero y está muy bien. De que al final, por más que existan estas mujeres independientes, estas mujeres trabajadoras y que se le reconoce su trabajo, también desgraciadamente juegan en un mundo de hombres. Y entonces esta crítica, aunque, aunque fuese sutil, de ciertas partes del patriarcado, pues me parece muy justas, muy directas y bueno, no directas, directas, porque dije que es sutil, pero sí que son muy... Muy precisas, esa es la palabra que quería decir. Son muy precisas y me parece que dan un dan realce, dan un refuerzo a un discurso importante que está muy bien situado y que está muy bien trabajado. ¿no? Se siente orgánico, está ahí y se siente presente y vigente. En ese, en ese apartado, muy bien. Pero bueno, como decía, esta es una comedia y la pregunta general sería, ¿cuándo quieren hacer comedia, funciona? La verdad, si lo hace, eh, me, tampoco voy a decir que dediqué o distribuí unas 10 carcajadas durante todas las toda la emisiones de los 10 episodios de la primera temporada, pero sí puedo decir que por lo menos unas 6, 7 y otras risas un poco más reservadas, un poco menos intensas, pero que también causaban risa. Creo que eh, importa mucho de que Jean Smart es una actriz que... Bueno, se pone el chaleco de protagonista y nadie se lo quita, ¿no? Ella tiene mucha, mucha presencia, entonces cada una de sus intervenciones, aunque es cierto que a veces eh, podemos decir que exagera un poco el papel de la, de la mujer, en este caso se me olvidó otro punto, de la mujer millonaria, porque vive en una hipermansión ahí en Las Vegas, eh, de la mujer millonaria eh, mezquina, la mujer millonaria que solo le importa a ella, digamos un poquitín, un poquitín como se me olvida el nombre, pero como el del Diablo Viste de Prada, el papel de Meryl Streep, ese tipo, ese arquetipo de personaje, ella a veces lo lo explota, mejor dicho, el argumento, te lo sitúa de esa forma, pero me parece bien de que vamos viendo después que hay más capas internas y que también me gusta como la relación entre ambas, ese choque cultural, como ya lo mencioné, va bajando porque ambas se dan cuenta que, que bueno, son mujeres, que a ambas les gusta la comedia y que tienen más... Elementos en común que elementos en contra y que vale más la pena, digamos, relacionarse de verdad que estar solamente en esa constante batalla. Pero el cómo se da esa, ese acercamiento, se puede decir hasta cierto punto, es bastante bien dirigido. Me, me gusta pues como que las cosas van fluyendo con naturalidad y es otro punto muy, muy a favor que tiene esta serie Hacks que sabe muy, muy bien cómo Ir llevando la trama, ir llevando el argumento, ir llevando los personajes de cada uno de, de ellas para encontrarse en esos puntos en común. Pero bueno, ellos no son los únicos, ellas no son los únicos personajes. También tenemos al asistente de Débora, de que es un hombre afroamericano que bueno es gay. Y que tiene una relación amorosa con, con otro, pero también tiene sus propios conflictos internos, que Aunque es cierto que es una historia terciaria, digamos, pero aporta también al, creo que al reflejar, porque también esta serie nos lleva a eso, ¿no? al reflejar qué tanto... Deja o permite, o qué tanto se gana, qué tanto se pierde, cuando estás muy metido en el trabajo o en el showbiz, ¿no? En este caso, en el mundo del espectáculo. Porque él es un asistente que prácticamente se desvive por tratar de mantener el imperio de Vance, Porque es una mujer que hace anuncios hasta con eh, inauguraciones de lugares de pizza. o que patrocina ciertos eventos. Entonces ella, como que. De esa forma se mantiene vigente al final de cuentas, porque su show de comedia, aunque es cierto que le va bien y le da réditos, pero necesita ese tipo de sponsor para mantener todo ese wealth, ¿no? Todo ese, ese emporio monetario que tiene, porque realmente ella vive pa, como una diva. Además, hay otro conflicto en la vida de Débora que es sobre su hermana y su ex esposo. Que su ex esposo, pues, se quedó con su hermana y la historia que. Ha venido ahí explotando desde hace mucho tiempo y por eso es que, digamos, se ha creado esa imagen de una, de una señora, ¿cómo decir? Mm, imposible, es que ella en un ataque de celos, entre comillas, quemó la casa del ex esposo. ¿no? Es una historia que vamos a ver el trasfondo de todo esto, que es muy interesante además. Y que también nos permite ver cómo ella ha ido formando esa, esa persona, no digamos, esa persona que está en el escenario y cómo esa persona que está en el escenario la, le ha generado tanto triunfos, pero bajo qué sacrificios. Entonces, por ahí eso es un poquito el abanico de personajes que hay. Hay otros más. Hay una parte de comedia muy interesante, que es el, el agente de Eva trabaja con tiene de secretaria o, o de ayudante, digamos, a la hija del dueño de esa empresa de, de agencia y tiene que soportarla porque es una, es una joven que, que digamos un poquito torpe, pero también inocente, no, no tiene malicia, pero pues como que hace y deshace a su, a su antojo por más de que meta a su jefe, que no lo ve como un jefe, pero lo mete en problemas y todas esas partes son muy, muy divertidas. También las comparaciones entre vivir en Las Vegas, Los Ángeles, ese tipo de de chistes de ubicación ¿no? o, de, o diferencias culturales también funcionan muy bien, entre muchos otros. Se me olvidó decir otra característica de Ava, ella es bisexual, eso también va a permitir algunos chistes, digamos a veces poquito pasados de tono, pero como humor negro por parte de Débora, pero también muy divertidos, hay que admitirlos y que que no definen no, precisamente una personalidad, solo es un chiste por ser un chiste. Creo que esa evaluación que de Débora, de que lo dicen de, en distintas ocasiones, de que un chiste no tiene por qué siempre tener un mensaje político o algo así, sino que a veces solo es por dar risa. Eso también me parece interesante cómo lo exploran, cómo lo van llevando con la trama. Así que para cerrar, puedo decir que Hacks es una serie de comedia o dramedija, como mejor sería la... Eh, determinación de su género, muy muy buena, de esas que te hacen pasar un rato muy muy agradable, que, del cual aprendes algo también, sobre todo si te gusta todo este mundo de, de la televisión norteamericana y demás, así que yo te la recomiendo a cabalidad. Antes de irme te quiero recordar que en las notas de este episodio te dejo el enlace de coffee.com pleca echados viendo tele donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la serie de HBO Max, Hacks.